0: Hallo, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Mazda baut auf traditionelles japanisches Handwerk und legt einen großen Fokus auf Design. Das Ziel ist, alle Zierelemente und unnötigen Schnörkel aus dem Auto zu eliminieren, die es nicht unbedingt braucht. Inspiration dazu soll die japanische Ästhetik liefern. Um das richtige Design zu finden, Arbeiten bei Mazda Designer und Handwerker zusammen mit Computern, 3D-Animationen und schlichtem Ton. Gemeinsam mit Technikern wird daraus dann das Mazda-Auto, das in die Massenfertigung geht. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser Verstehen sollst. Vor den Wahlen widme ich mich in einer Serie der Demokratie in Österreich und heute geht es um Parteien und wozu wir sie eigentlich brauchen. Einblicke dazu liefert uns heute Ferry Thierry. Hallo. Hallo. Hat <lacht> Daumen hochgegeben, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ist so einfach. <lacht> äh, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ferry Thierry ist mein Name, ich bin. 46 Jahre alt und bin Politikberater schon seit 15 Jahren und habe aber drei Jahre sozusagen die Seiten gewechselt und war Bundesgeschäftsführer der NEOS.
0: Der NEOS. Ähm, kannst du uns noch erzählen, äh, arbeitest du jetzt noch mit irgendwelchen Parteien? Nein. Nein. Okay, und ähm, wenn Wikipedia recht hat, dann warst du früher mal bei der ÖVP in jungen Jahren.
1: Bei der ÖVP selbst nicht, aber bei sogenannten övp nahestehenden Organisationen. Ich war in der Schülervertretung, in der Studentenvertretung und da war ich halt in Organisationen, die so im Umfeld der ÖVP waren und äh, bin aber dann 2003 aus der ÖVP ausgetreten.
0: Aha. Alles klar, legen wir los. Ähm, warum sollte man überhaupt eine Partei gründen? Du warst relativ früh bei den Neos dabei, jetzt gibt es NGOs, Vereine, man kann sich ganz gezielt mit dem Klima, mit Bildung auseinandersetzen. Warum so ein Riesenkonstrukt wie eine Partei gründen?
1: Das hängt davon ab, was man machen möchte. Ich glaube, es gibt, so wie du sagst, eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man sich politisch engagieren kann, wie man was dafür tun kann, dass die Straße, in der man lebt, grüner wird oder die die Schule, in der man zur Schule geht, bessere Rahmenbedingungen hat oder ich weiß nicht, man den Führerschein früher machen kann, all diese Dinge. Also es gibt viele Dinge, wo man sich politisch engagieren kann. Letzten Endes werden aber alle politischen Entscheidungen dann von Politikern, Politikerinnen getroffen und die sitzen im Parlament. Und das Parlament beschließt Gesetze, Gesetze, die uns alle betreffen in unserem Alltag. Und um ins Parlament zu kommen, muss ich kandidieren bei einer Wahl. Und um zu kandidieren bei einer Wahl, brauche ich eine Partei. Und darum
0: eine Partei gründen.
1: <lacht> genau, also wenn du, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, ich bin eh zufrieden mit einer Partei, die es schon gibt, die wähle ich. Oder ich sag, na ja, eigentlich bin ich mit keiner zufrieden, aber ich will halt das geringste Übel. Machen auch viele. Ist auf jeden Fall besser, als gar nicht zu will. Oder man sagt, also es gibt eigentlich gar keine Partei, die nur wirklich ansatzweise dem entspricht, was ich mir unter Politik vorstelle. Also gründe ich eine eigene Partei. Mhm.
0: Irgendwie hat man aber so den Eindruck, dass Parteien nicht mehr sehr beliebt sind und auch Menschen, die in Parteien oder für Parteien arbeiten, sagen dann von sich gerne "Wir sind eine Bewegung, ob Macron in Frankreich, Sebastian Kurz in Österreich oder wenn's, wenn ich mir Lokalwahlen anschaue, ich komme aus Niederösterreich, äh, bei den Plakaten früher hat man immer nur den Erwin Breul gesehen und irgendwo steht dann ganz kleine ÖVP, also recht beliebt scheinen Parteien nicht zu sein.
1: Naja, also sie, sie sind zumindest ähm, die Organisationen, die antreten bei Wahlen und die und immerhin bei einer Nationalratswahl äh, gehen ungefähr 80 Prozent der Leute, die wahlberechtigt sind, auch wirklich zur Wahl und wählen eine von diesen Parteien. Also ganz so unbeliebt können sie auch nicht sein. Aber es stimmt schon, es gibt sozusagen verschiedene verschiedene... Gewichtungen oder Wertigkeiten von Parteien und, und da gibt es eben dann manche, die sehr stark auf Personen setzen, so wie du die Beispiele genannt hast, wenn jemand in einem Bundesland oder in einem Land sehr beliebt ist, wird man sich eher in der politischen Kommunikation auf diese Person konzentrieren und die Partei eher in den Hintergrund stellen und manche politische Projekte definieren sich tatsächlich auch als Bewegung. Weil sie versuchen, sozusagen Dinge zu machen, die sie nicht so der klassischen Struktur entsprechen, einer klassischen Parteistruktur. Bei manchen ist das nur Marketing, bei manchen ist es wirklich so. Also da muss man auch dann immer genau hinschauen, was ist da jetzt wirklich, wie viel Bewegung ist es oder wie viel Partei ist es doch noch. Mhm. Aber das, was, glaube ich, da meistens dahinter steht, ist, dass man sich ein bisschen löst aus, diesen, aus dieser Unmengen von, Parteistrukturen mit vielen Gremien und stärker darauf setzt, dass Bürgerinnen und Bürger direkt mitreden können, mitentscheiden können, wie eine politische Entscheidung zustande kommt.
0: Ich habe ein bisschen so den Eindruck, als würde es jungen Menschen schwerfallen, sich mit Parteien zu identifizieren. Man unterstützt lieber eine, eine Initiative online für ein gewisses Thema als für zu einer breiten Partei, wo es eher lange dauert, bis man Entscheidungen findet wo man vielleicht bei den Neos Bildung gut findet, aber vielleicht das Thema Wirtschaftspolitik schlecht findet. Hast du den Eindruck, dass sich da bei den Jungen was verändert hat oder war das eh immer so?
1: Also was man sicher sieht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wahrscheinlich schon in den letzten 10, 20 Jahren, ist, dass man immer mehr weggeht von einer fixen Bindung zu, einer Weltanschau, zu einem weltanschaulichen Lager, das meistens dann, sich darstellt im Rahmen, in Form einer Partei. Also man sagt, ich bin eher ein, ein, ein sozialdemokratischer Mensch, dann gehöre ich in das SPÖ-Lager oder ich bin ein konservativer Mensch, dann gehöre ich in das ÖVP-Lager oder wie auch immer dass sich das immer mehr auflöst und dass Menschen und vor allem jüngere Menschen immer mehr dazu tendieren, einfach sich für einzelne Themen zu interessieren und auch in Themen zu engagieren. Also die, ich engagiere mich eben, wenn es darum geht, ob meine Straße eine Fußgängerzone wird oder nicht. Ich engagiere mich in der Frage, ob das Kraftwerk vor den Toren der Stadt gebaut wird oder nicht. Ich unterschreibe für mehr Tierschutz oder gegen ein internationales Handelsabkommen oder was auch immer. Und da engagiere ich mich für einen gewissen Zeitraum, weil ich da ein ganz konkretes, punktuelles Anliegen habe. Und in einer Partei, eine Partei ist halt meistens sehr umfassend, die sich halt um alle Themen kümmert. Und da wird es halt natürlich wesentlich schwieriger, dass man dann eben eine Partei findet, wo man, wo man so ganz zu Hause ist. Aber ich würde nicht sagen, dass deshalb sich junge Menschen überhaupt nicht mehr für Parteien interessieren, weil dazu kenne ich viel zu viele auch junge Menschen, die, sich, die dort äh, dabei sind. Sie sind nur vielleicht weniger gebunden, aber das sind Wählerinnen und Wähler insgesamt. Früher noch, wenn man will, so vor 30, 40 Jahren, waren 80 Prozent aller Menschen Stammwähler. Das heißt, sie haben bei jeder Wahl die gleiche Partei gewählt. Heute ist dieser, Ant äh, dieser Prozentsatz vielleicht bei 30 Prozent. Das heißt, Menschen wählen bei jeder Wahl irgendwie nach neuen Kriterien und überlegen sich jedes Mal aufs Neue, was das Richtige für sie ist.
0: Hm. Wie gründet man eine Partei?
1: Also formal äh, schreibt man eine, ein Parteistatut. Das heißt, das sind so ein paar Seiten Papier, wo man reinschreibt, wie, wie die Partei heißt, wo sie ihren Sitz hat und wie sie ihre Entscheidungen trifft und warum es die gibt. Und das meldet man an beim Innenministerium. Und da schreibt man einen Brief hin und sagt, wir haben jetzt eine Partei gegründet. Und das ist es eigentlich im Grunde und Muss großen nicht genehmigt Ganzen. werden, oder so? Nein, das ist, auch, das ist auch bei Vereinen übrigens so. Es gibt nur die sogenannte Nichtunterlassung. Das heißt, man meldet den Verein an und dann hat das die Vereinsbehörde, das gehört zum Innenministerium, die haben sechs Wochen lang die Möglichkeit, das zu prüfen. Und wenn sie einen Einwand dagegen haben, dann... Geben sie Stellen Sie den Bescheid aus, wo Sie dir mitteilen, dass du den Verein nicht gründen darfst. Aber grundsätzlich, wenn Sie das nicht tun, dann darfst du ihn gründen. Das heißt, es gibt Vereinsfreiheit. Jeder Mensch darf äh, sich zusammenschließen zu einem Verein oder zu einer Partei. Also formal ist es sehr einfach.
0: Praktisch. Was heißt das praktisch? Ich weiß nicht, warst du ganz von Anfang an dabei bei den NEOS? Ich glaube zumindest informell, so in Gesprächen was du immer...
1: Ja, ich war als Berater quasi tatsächlich von der Stunde Null an dabei und dann auch bei diesem ersten Treffen äh, im, so im Hellenental, wo sozusagen die ersten, erste, diese 40 zusammengekommen sind. Wo ist das Helenental? In Niederösterreich, ungefähr eine halbe, dreiviertel von Wien entfernt. Ja. Und da gibt es ein sehr schönes äh, Seminarhotel mitten in den, in den Wäldern und dort gab es die erste Klausur. Eineinhalb Tage lang haben sich 40 Leute zusammengetan und haben gesagt, wir gründen jetzt eine Partei. Und ich war von Anfang an als, als Berater dabei und habe so die NEOS in den ersten zwei Jahren in allen kommunikationsstrategischen Fragen beraten, ja. bis zum Einzug ins Parlament.
0: Ja. Okay, und wie läuft das dann? Dann sitzen sich 40 Leute zusammen und sagen, wir sind unzufrieden mit dem, was es in Österreich an Parteien gibt, wir wollen das anders machen. Aber was sind dann Schritte, die man setzen muss, wenn man es wirklich durchziehen möchte?
1: Naja, da gibt es so unterschiedliche Konzepte. Ich kann jetzt mal erzählen, wie es bei uns war, mhm. wie es bei den Neos war. Da waren eben diese 40 Leute und die haben gesagt, ja, wir haben diese Unzufriedenheit und wir wollen was ändern. Und deswegen haben wir uns dann hingesetzt und haben die geplant oder mal diskutiert, was sind denn die Themen, die uns bewegen und haben festgestellt, uns gefällt einerseits nicht die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, wie mit Parteifinanzen umgegangen wird, wie ähm, dass man zu unverbindlich ist, dass Wahlversprechen nicht eingehalten werden und all diese Dinge. Und dass man respektlos miteinander umgeht in der Politik. Das ist das eine, das Wie. Und das andere quasi ist das Was. Das heißt, dass in der Bildungspolitik nichts weitergeht, dass, die, dass teilweise Geld verschwendet wird, dass den, den nächsten Generationen fehlt, dass man eigentlich eine Reform beim Pensionssystem braucht und all diese Dinge. Also das heißt, sowohl das Inhaltliche als auch die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Und damit haben wir uns dann die ersten Monate von Jänner, Februar weg bis in den Herbst hinein in Arbeitsgruppen beschäftigt. Und in welchem da gab's
0: Jahr sind wir da jetzt?
1: Im Jahr 2012. Mhm. Und, und da gab es halt dann für jedes Thema eine eigene Arbeitsgruppe. Und dann haben wir uns im Monatstakt getroffen. Und die Arbeitsgruppen haben berichtet, was sie bisher gemacht haben. Die haben sich inzwischen mit Expertinnen und Experten getroffen, haben diskutiert, haben Inhalte zusammengetragen und dann über bis zum Sommer Entwürfe gemacht, mal für ein, für ein gemeinsames Programm. Und dann hatten wir Ende Oktober 2012 die Gründungsveranstaltung, die formale Gründungsveranstaltung und haben dort mal alles präsentiert, was wir schon gemacht haben, haben das dann auch beschlossen, haben formal die Partei gegründet, haben einen Vorstand gewählt und haben gesagt, ein Jahr später, im Herbst 2013, werden wir bei der Wahl antreten. Mhm.
0: Und das heißt, das waren diese 40 Leute, die den Vorstand gewählt haben und die dann auch?
1: Nein, die 40 waren ganz am Anfang mhm. dabei. Aber wir sind dann tatsächlich jede Woche gewachsen. Also wir sind dann jedes, jeden Monat haben wir uns getroffen und da waren immer, sind immer mehr Leute dazugekommen. Also es war dann, waren dann schon 50, es waren 60, es waren 70, waren 80. Und dann waren, wir haben weiterhin unsere monatlichen Treffen gemacht. Und da waren dann schon meistens 150, 200 Leute. Also bei der Gründung, Gründungsveranstaltung waren wir, glaube ich, 300 Leute. Und da sind halt immer welche, wieder welche dazugekommen, sind auch manche wieder weg, die gesagt haben, nein, das ist doch nicht so meins. Aber so ist das kontinuierlich gewachsen und auch thematisch. Und dann haben wir uns immer mehr Themen gewidmet, die, die wir noch nicht am Anfang gleich am Radar hatten.
0: Hm. Es war dann relativ kurze Zeit bis zu den Wahlen. Ein gutes Jahr ist ja nicht so viel, um eine ganze Partei aufzubauen. Was braucht es da? Was braucht es dann? Strukturen, Leuten, Geld? Muss man netzwerken? Wie läuft das?
1: Wir haben dann bis Frühjahr 2013 weiter an den Inhalten gearbeitet und dann haben wir aber gesagt, Und jetzt müssen wir das einmal abschließen, weil jetzt haben wir nur noch ein halbes Jahr und wir müssen quasi jetzt uns jetzt auf die Wahl vorbereiten. Die Wahl war ja dann im Ende September 2013. Und, und da ging es dann darum, tatsächlich ein Team aufzubauen, das diesen Wahlkampf managen kann. Das heißt, wir haben Personen gesucht, die sich um Online-Kommunikation kümmert, eine Person, die um die Medienarbeit sich kümmert, die eine dritte, die die Organisation macht, eine vierte Person, die sich um die ganze Administration kümmert, eine fünfte, die sich um die Freiwilligen, die sich melden, kümmert und so weiter. Also das heißt, du brauchst Ressourcen, also du brauchst menschliche Ressourcen, du brauchst finanzielle Ressourcen, wir haben ein Büro angemietet, das erfordert natürlich Geld, das heißt, wir haben auch geschaut, wo wir Spender finden und haben unter den Menschen, die sich da gemeldet haben, viele gefunden, die gesagt haben, ja, das ist es mir wert, da auch 50 Euro zu spenden, 100 Euro zu spenden. Manche haben 10 Euro gespendet, war auch super. Und das heißt, Spenden zu akquirieren, diese Inhalte, das Inhaltliche dann abzuschließen und eben das Personal, die Personen zu suchen, die dann dieses Team bilden. Und dann natürlich aber auch zu entwickeln, gut, was wie, wie gehen wir in diese Wahl? Was sind unsere Kernbotschaften sozusagen? Was, welche Strategie, mit welcher Strategie gehen wir in diese Wahl? Wie sorgen wir dafür, dass man uns auch kennenlernt? Weil zu dem Zeitpunkt noch wenige Monate vor der Wahl hat uns niemand gekannt. Und dementsprechend hat uns auch niemand Chancen zugerechnet, dass wir es wirklich in den Nationalrat schaffen, weil alle gesagt haben, Na, ich kenne ja niemand, das wird nie was.
0: Ja. Und äh, ihr habt es aber dann doch geschafft. Was war... Was war euer, ist schon eine Weile aus? Habt ihr da bestimmte Ideen gehabt, wie ihr jetzt für Aufregung sorgt oder für Furore oder wie ihr von euch hören
1: lasst? Also ich glaube, was ganz wichtig ist bei einer Wahl, ist das sogenannte Momentum. Das halt beschreibt den, den, den Augenblick oder sozusagen die Phase, in der man gerade ist und und das, was so in dieser Phase passiert, also zum Beispiel ähm, aktuell, ähm, wenn wir heute im, im September 2019 hier sitzen, dann wissen wir, dass das Klimathema ein, ein sehr starkes ist, weil es weltweit diskutiert wird und die ganze Welt bewegt. Und und das geht von Greta Thunberg bis zu jeder Regierung, die Maßnahmen äh, versucht zu entwickeln. Und Dementsprechend profitieren auch jene, die die sehr stark sich auch schon länger mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Das nennt man Momentum. Das quasi wo, wo ist das Momentum? Das Momentum ist jetzt eben gerade eben eher bei diesen ökologischen Themen und dementsprechend auch bei ökologischen Organisationen. Im Jahr 2013, als wir angetreten sind, war gab es eine sehr große Unzufriedenheit mit der Politik insgesamt, ja, mit der wie Politik gemacht wird. Da hatten wir schon das ich weiß nicht wie vielte Jahr große Koalition einer von einem eine, einer Zusammenarbeit von zwei Parteien, die immer nur miteinander gestritten haben, die nichts weitergebracht haben, und die Leute waren satt davon. Und es war einfach das Bedürfnis nach etwas Neuem da. Und das war sozusagen das Momentum damals 2013. Und das, mit dem haben wir sehr stark auf das haben wir sehr stark gesetzt. Und äh, das hat uns glaube ich auch zum ein das hat, war ein wesentlicher Faktor, der uns jetzt mal ins Parlament gebracht hat. Und der andere, und das war auch deine Frage quasi, war sicher, dass wir dadurch aufgefallen sind, dass wir vielleicht Dinge unkonventionell gemacht haben. Die Spots, die wir entwickelt haben, dass wir auf die Straße gegangen sind und Schilder hochgehalten haben und gesagt haben, kriegt keine Kinder, bekommt keine Kinder. Das war etwas, das sehr für Aufsehen gesorgt hat. Was wir damit sagen wollten, ist, die Zukunft der nächsten Generationen ist nicht gesichert, weil wir verantwortungslose Politik machen. Und, ähm, und das waren so Dinge, wo wir halt vielleicht ein bisschen teilweise radikal waren äh, und auch ungewöhnlich waren, unkonventionell waren und dadurch aufgefallen sind.
0: Mhm. Ähm, kannst du circa sagen, wie viel Geld ihr da gebraucht habt bis zu den ersten Wahlen, was das circa gekostet hat?
1: Das ist schon lang her. So Aber es waren, also ich glaube, wir hatten 2013 ein... Nein, ich könnte es jetzt nur noch schwer sagen, aber es waren ja ein paar hunderttausend Euro, sage ich jetzt einmal ganz grob, die wir da am an, an, an Budget hatten. Das ist im Vergleich zu anderen Parteien relativ wenig. Mhm. Wenn man daran denkt, es gibt ja eine Wahlkampfkostenobergrenze von sieben Millionen Euro und manche Parteien überschreiten die, weil sie nicht zu wenig sind, also da bist du mit ein paar hunderttausend Euro relativ schwach unterwegs.
0: Ja. Kannst du uns dann beschreiben, wie es weiterging? Die NEOS haben den Einzug in den Nationalrat geschafft.
1: Große Überraschung mhm. für viele
0: die erste Phase war vorbei und dann geht es darum, irgendwie äh, stärkere Strukturen aufzubauen. Du warst dann äh, relativ bald Bundesgeschäftsführer. Was was macht der?
1: Also ich bin nach weniger Tagen nach der Wahl, bin ich äh, bin ich quasi nominiert worden zum Bundesgeschäftsführer. Ein Bundesgeschäftsführer ist, wie der Name schon sagt, er führt die Geschäfte sozusagen. Das ist also, bei anderen Parteien heißt das Generalsekretär, das ist die gleiche Funktion. Das heißt, das ist die Person, die... Im quasi die Partei managt, äh, bei, bei dieser Person laufen zusammen so die Themen Strategie, Kommunikation, Personal, Organisation, also alles, was so den Betrieb betrifft. Ja. Im Gegensatz zum Parlamentsclub wo wirklich die sozusagen an konkreten Inhalten gearbeitet wird und dann an, an Gesetzesentwürfen und an Vorschlägen und so weiter, im Gegensatz zur Parteiakademie, wo es eher um Weiterbildung geht und um so Grundlagenentwicklung, ist, ist die Funktion des Bundesgeschäftsführers, die einfach sozusagen diesen ganzen Prozess und die Partei zu managen. Und das war meine Aufgabe dann eigentlich auch eben von Beginn an. Und das Spannende war, dass wir wohl schon ein Programm hatten. Wir hatten viele Interessentinnen und Interessenten. Wir haben viele Leute gehabt, die sich bei uns engagiert haben. Und wir hatten ein Team für die Wahl. Nur die Wahl war geschlagen Ende September und die Dienstverträge sind alle Ende September ausgelaufen, weil wir ja vorher nicht wussten, schaffen wir es ins, ins Parlament oder nicht. Und wir hatten gar nicht das Geld, die Leute da über den Wahltag hinaus zu zahlen. Und jetzt waren wir im Parlament, eine, eine, eine große Sensation, auf, sozusagen auf Anhieb beim ersten Anlauf äh, geschafft ins Parlament. Und dann bist du plötzlich in der Situation, dass du eigentlich jetzt ab dem ersten Tag eigentlich alles liefern musst. Du bist im Parlament und musst dort Parlamentsarbeit machen. Du musst als Parteiorganisation funktionieren. Du bekommst ab der ersten Stunde tausende Anfragen von Journalisten, von Medien, die Interviews machen wollen. Du hast aber die Ressourcen gar nicht. Du hast, Wir haben allein in den ersten zwei Wochen 300 Bewerbungen bekommen von Menschen, die bei uns arbeiten wollten. Es gab aber niemanden, der diese Bewerbungen entgegengenommen hat oder lesen konnte, geschweige denn diesen Menschen antworten konnte. Und das ist natürlich verheerend, wenn sich da 300 Leute melden in den ersten zwei Wochen und sagen, ich finde euch super, ich will bei euch mitmachen, aber da antwortet niemand. Und das war aber leider die, die, die furchtbare Situation, wir hatten die Ressourcen nicht, also wir, wir sind, wir haben das überhaupt nicht äh, geschafft, Quasi das alles zu bewältigen und das hat Monate gedauert, ich glaube ungefähr sechs Monate gedauert, bis wir dann erst einmal in der Lage waren, eigentlich so wirklich zu sagen, jetzt haben wir mal alle wichtigen Strukturen aufgestellt, damit wir einen laufenden Betrieb sicherstellen können. Das war wirklich, also ich habe es verglichen, das ist wie wenn du auf der Autobahn mit deinem Auto 180 km/h fährst und du beginnst das Auto zu bauen. <lacht> So du so fühlt sich das an. Das ist ja wirklich eine einzigartige Situation, weil wenn du zum Beispiel ein Unternehmen gründest, dann baust du das halt langsam auf und du gehst dann an die Öffentlichkeit, wenn du so weit bist und wenn du meinst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Wir waren aber bereits in der Öffentlichkeit und jede, jeder hat sich von uns erwartet, ihr seid jetzt eine Partei, ihr seid jetzt da, also liefert ja. Und äh, das war eine Riesen-Challenge.
0: Ja. Äh, was sind da zentrale Aufgaben? Büros mieten, Leute finden, Verträge aushandeln, was macht man da?
1: Genau das alles. Äh, es, <lacht> man muss sich vorstellen, es vorstellen, jeder Handgriff, den wir gemacht haben, den haben wir zum ersten Mal gemacht. Und du musst quasi, wenn du eine Organisation aufbaust, musst du Prozesse definieren. Du musst einfach klären, wie läuft was ab in einer Organisation. Also zum Beispiel also eine Banalität, Du willst ein Zeitungsabo bestellen. Das ist aber etwas ganz Simples, oder? In einer Partei hat es dazu ungefähr 30 Schritte gebraucht. Am Anfang bei uns. Du musst klären, wer darf das bestellen? Wer darf im Namen der Partei eine Bestellung abgeben? Formell, juristisch. Haben wir ein Konto? Haben wir Geld auf dem Konto? Dürfen wir einen Einziehungsauftrag abschließen? Wer muss den unterschreiben? Wer ist zeichnungsberechtigt am Konto? für wie lange schließen wir dieses Abo ab, an welche Adresse schicken wir das, haben wir ein Büro dafür, wer, wer liest die Zeitung dann. Das, sind das, von, das ist also eine, eine simple Abo-Bestellung von einer Zeitung, hat dutzende Fragen aufgeworfen, lauter, lauter Banalitäten, also wenn du das heute anschaust, denkst du dir, das ist ja lächerlich eigentlich. Nur, wenn nichts da ist, ist alles, was du tust, eine, ist zu klären, sozusagen. Ja. Und am Anfang war immer, der, ich kann mich noch erinnern, in den ersten Tagen haben wir gesagt, unser Planungshorizont sind zwei Wochen. Wir müssen mal wissen, wie wir die nächsten zwei Wochen schaffen. Und dann waren wir schon irrsinnig stolz, dass wir so nach, nach ein, zwei Monaten haben wir unseren Planungshorizont auf sechs Wochen ausgedehnt. Und haben wir gesagt, okay, jetzt planen wir schon einmal, was, was wir die nächsten sechs Wochen machen. Aber mehr konntest du nicht machen. Du hast Dinge gemacht, Dinge da organisiert, wo du genau weißt, das machst du jetzt einmal, weil es jetzt schnell gehen muss, aber das funktioniert auf Dauer nicht und du wirst dich in zwei Wochen wieder hinsetzen müssen und das neu überlegen müssen. Aber anders geht es jetzt im Moment nicht. Ja. Also sehr viel improvisieren, sehr viel spontan entscheiden, wie du das jetzt löst. Aber eben dann... Büro suchen, Personal aussuchen, Arbeitsprozesse definieren, also quasi wie läuft was ab. Dann überlegen, wie, wie, wie sorgst du dafür, dass die Menschen, die sich melden und die, die mitarbeiten wollen, die sich engagieren wollen, was passiert mit denen? Wer kümmert sich um die? Wie organisieren wir, dass in Villach sich eine Gruppe gründet? Wie, was machen wir mit den, den Leuten, die in Bongau äh, bei der nächsten Wahl antreten wollen? Die wollen antworten. Ja. Aber wir müssen gleichzeitig eine Presseaussendung schreiben. Wir müssen das, die Interviewanfrage bedienen. Also das, das muss man alles organisieren.
0: Ja. Jetzt sind die Neos schon ein paar Jahre alt. Viele Leute sind dazugekommen. Die Partei ist schon relativ groß. Ähm, Gibt es manche, die sind in Wien und vielleicht ähm, andere Einstellungen. Und da ist jemand in Tirol. Und der eine ist progressiver, der andere konservativer. Der eine ähm, ist radikaler, der andere zurückhaltender. Wie schafft man es, dass so eine riesige Partei mit so vielen verschiedenen Interessen irgendwie zusammen an einem Strang zieht, idealerweise? Weil wir kriegen ja in den Medien mit, dass das nicht immer und überall funktioniert.
1: Das ist halt die Frage dann, welche Kultur man lebt innerhalb der Partei. Wir haben es immer darauf angelegt, dass wir sehr, sehr breite Prozesse gehabt haben. Das heißt wir haben zum Beispiel, wir haben drei- bis viermal im Jahr eine Mitgliederversammlung gemacht. Bei anderen Parteien heißt das Parteitag. Bei den NEOS gab, heißt das Mitgliederversammlung und findet tatsächlich viermal im Jahr statt, weil bei einer anderen Parteien findet ein Parteitag nur alle zwei Jahre statt zum Beispiel. Und Mitgliederversammlung heißt, es sind alle Mitglieder dürfen da teilnehmen, da sind dann auf einer Mitgliederversammlung zwischen 200 und 700 Leuten dabei und jede, jeder Inhalt, jede programmatische Entscheidung wurde auf einer Mitgliederversammlung diskutiert und beschlossen. Das heißt, wenn ich ein neues Programm für unsere Bildungspolitik ausarbeiten will, dann gibt es da eine Arbeitsgruppe, die daran arbeitet und dann einen Antrag formuliert an die Mitgliederversammlung und dann wird auf der Mitgliederversammlung das diskutiert, eine Stunde lang, final, und dann gibt es eine Abstimmung. Und das sorgt dafür, dass zwar nicht immer alle einer Meinung sind, weil man ist dann manchmal auch in der Minderheit bei einer Abstimmung, aber dass zumindest alle mitreden konnten bei der Entwicklung des Konzepts, bei der Diskussion und dann bei der Abstimmung. Und das sorgt, glaube ich, dafür, dass die Leute sagen, okay, ich bin zwar nicht der, der gleichen Meinung, aber zumindest äh, konnte ich mitreden und war ich eingebunden.
0: Hm. Jetzt ist ja die Aufgabe von Parteien, wie du schon gesagt hast, dass sie auch Interessen der Bevölkerung vertritt und über die Partei ähm, ins Parlament bringt. Zum haben traditionelle Parteien wie die ÖVP oder die SPÖ, die es schon lange gibt, viele Verbände und Organisationen bei der ÖVP, die Bauern, die Wirtschaft, die Pensionisten, <lacht> die es dann über diese Verbände irgendwie schaffen, verschiedene Interessen ähm, in die Partei und so in den Nationalrat zu bringen. Wie ist das bei den NEOS?
1: Wir wollten das bewusst anders machen. Mhm. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen keine Interessenorganisationen gründen, sondern es geht, wir wollen, wir fühlen uns dem verpflichtet, was unsere Mitglieder für wichtig halten. Und und dementsprechend quasi haben wir auch immer alles als Gesamtorganisation, als Gesamtpartei vertreten. Also wir haben nicht gesagt, okay, das ist jetzt ein Thema für die Senioren, also das ist dann die Seniorenorganisation und die Seniorenorganisation vertritt das in der Öffentlichkeit, sondern wir haben gesagt, was ist für ältere Menschen wichtig, haben das in unser Programm geschrieben und haben das als NEOS vertreten. Mhm. Und äh, das merkt man zum Beispiel, wir sind auch jedes Jahr zum Beispiel auf der Regenbogenparade vertreten gewesen und sind es noch immer und da waren von den Grünen die Grünen andersrum und von der, von der SPÖ die Soho, also jeweils die eigenen LGBT-Organisationen. Aber bei NEOS ist es immer NEOS, die auf der Regenbogenparade vertreten sind, also die Partei selbst. Weil wir sagen, wir schieben das Thema nicht ab auf die, unsere zuständige Gruppe sozusagen, sondern wir selbst, ein NEOS ist das. Ja. Und wir haben auch, es sind auch die Landesgruppen keine eigenen Parteien, wie das bei anderen Parteien üblich ist, sondern es ist alles eine, Rechtsinstitution, eine, eine Organisation. Und dieses Prinzip ein Neos war uns immer sehr wichtig und hat auch, glaube ich, für diesen Zusammenhalt immer gesagt.
0: Wie gut schaffen es, deiner Meinung nach, so ganz allgemein gesagt, österreichische Parteien, die Interessen verschiedenster Gruppen in Österreich zu vertreten?
1: Die Frage verstehe ich nicht.
0: Okay. Es gibt in Österreich ein ganz buntes Spektrum an Menschen und Interessen, die einen wollen niedrigere Steuern, die anderen höhere, die anderen wollen mehr Straßen, Schulen, was auch immer. Wie gut, wie sehr erfüllen Parteien ihre Funktion, die sie in der Demokratie haben, nämlich das Interessen von Menschen vertreten und kanalisieren?
1: Wahrscheinlich unterschiedlich gut, muss man sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass das die Hauptaufgabe okay. von Parteien ist. Die Hauptaufgabe von Parteien ist ja in Wirklichkeit quasi ein etwas, das zu vertreten, was die Summe der, der Mitglieder dieser Partei wollen. Wenn sich, wenn sich 100 Menschen zusammentun und sagen, uns ist die, weiß ich nicht, die Sozialpolitik wichtig und deswegen gründen wir jetzt eine soziale Partei, dann ist das das Interesse dieser Partei. Das heißt aber nicht zwingend, dass sie eine bestimmte Gruppe vertreten. Ich finde sozusagen das erste Interesse einer Partei ist, was ist sozusagen das eigene Parteiprogramm in die Öffentlichkeit zu, zu, in die Öffentlichkeit zu bringen und die Mitglieder dieser Partei, den Mitgliedern dieser Partei quasi sozusagen ein Gesicht zu geben. Das ist finde ich, die erste Aufgabe, weil es gibt ja auch Interessengruppen. Es gibt ja je, für jede gesellschaftliche Gruppe gibt's eine Lobby, so wie es die, die Seniorenorganisationen gibt und die Jugendorganisationen und die Organisation der Motorradfahrer und die Autofahrer und die weiß ich nicht welche Unternehmer, hat jede Organisation halt quasi eben eine Lobby. Aber das ist, finde ich, eine andere Funktion als die, die eine Partei hat. Eine mhm. Partei ist ja stärker auch weltanschaulich getrieben und sagt halt, wir sind halt eher eine. Eine, eine linke Partei, wir sind eine konservativere Partei, wir sind eine Partei der Mitte, eine liberale Partei, was auch immer. Und das spielt ja da eine wesentlich größere Rolle, die bei Interessenvertretungen eine geringere Rolle spielen.
0: Ja. Letzte Frage. Parteien stoßen in Österreich oft auf Unverständnis und Politikerinnen und Politiker stoßen auf Unverständnis. Mhm. Weil sie Ein Spitzenkandidat kann ja nicht immer nur seine eigene Meinung vertreten, sondern muss auch für etwas eintreten, was er vielleicht selber nicht gut findet, weil er die Partei vertritt. Gibt es am Ende irgendetwas, das du meinen Zuhörerinnen und Hörern mitgeben willst im Umgang mit Parteien und Politik, ich sollte man mehr Verständnis haben, auf was achten?
1: Ich höre immer wieder, dass Menschen sehr unzufrieden sind mit dem politischen Angebot an Parteien und sagen, naja, ne, die gefällt mir ja, gefällt mir ja keine von den Parteien. Aber dass, dass Parteien sozusagen sich nicht 100% mit meiner Überzeugung decken, hat was, das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich mich mit, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, und ich sage, ich möchte das aber mit mehreren teilen und mit mehreren gemeinsamen Kämpfen. Und ich setze mich mit einer zweiten Person hin, weil ich schon feststellen, dass wir nicht in allen Punkten einer Meinung sind. Und dann sind wir, wenn wir zu dritt sind, dann haben wir drei Personen, die vielleicht nicht in allen Punkten einer Meinung sind. Und Je mehr Leute hier mit dabei sind, desto schwieriger wird es, eine gemeinsame Position zu entwickeln, desto stärker ist aber auch dann die Gruppe. Also das ist der Nachteil und der Vorteil davon. Und das trifft bei Parteien eben genauso zu. Und deswegen ist es immer letzten Endes eine Entscheidung, welche Partei halt am ehesten dem entspricht, was ich mir vorstelle. Es wird die Partei, die zu 100 Prozent meine Positionen vertritt, nicht geben. Die, das ist, kann man ausschließen eigentlich. Außer du gründest sie selber und bleibst alleine als Mitglied dieser <lacht> Partei. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie deine Meinung vertritt. Nur, ob du damit erfolgreich bist langfristig, ist eher anzuzweifeln. Und deswegen, glaube ich, muss man ein bisschen auch kompromissbereit sein, und auch ein bisschen nachsichtig sein, wenn die Partei, mit der man sympathisiert, halt eben nicht zu 100 Prozent das vertritt, was man möchte, aber vielleicht zu 70, 80 Prozent. Und das ist dann vielleicht schon einiges mehr, als die anderen Parteien das tun. Was ganz wichtig ist, dass man sich letzten Endes für eine Partei entscheiden sollte, weil es ist wichtig zu wählen. Wenn man nicht wählt, dann entscheiden die anderen. Und die entscheiden über das, was mich persönlich aber betrifft. Und ich möchte eigentlich schon selber auch mitreden darüber. Mitreden in diesen Fragen, die mich betreffen. Und deswegen muss ich mich auch an Wahlen beteiligen und deswegen sollte ich mich dann auch für eine Partei entscheiden. Danke, Ferry. Danke auch.
0: Was nehme ich mir mit? Sich für eine Partei zu engagieren ist vielleicht mühsam, es dauert ein bisschen lange, genauso wie in der Politik, aber Ferri hat das meiner Meinung nach sehr gut aufgedröselt. So ist das nun einmal, wenn ein paar Hundert, ein paar Tausend oder wenn wir das ganze Land hernehmen, ein paar Millionen Menschen ihre Interessen abwägen und ihre Wertvorstellungen einbringen. Warum es Parteien braucht, hat Ferry sehr gut erklärt. Wir haben über die NEOS geredet, weil er dort der Experte ist, weil er die persönliche Erfahrung hat. Es gibt noch viele andere Parteien in Österreich, wie ihr sicher wisst. Die NEOS sind aber die relevanteste Partei, die in den letzten Jahren entstanden ist und darum fand ich es interessant, sie mit in diese Serie über unsere Demokratie in Österreich zu nehmen. Am nächsten Dienstag geht es schon weiter. Ab jetzt gibt es bis zu den Wahlen immer zwei Folgen Erklär mir die Demokratie, denn es gibt noch genug zu besprechen. Wenn du den Podcast und diese Serie zu den Wahlen wichtig findest, denk bitte darüber nach, ob du Erklär mir die Welt nicht unterstützen möchtest, denn der Podcast ist und bleibt gratis. Alle Infos auf erklärmir.at am Ende noch ein Tipp. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Wahlkabine. Für die, die es nicht kennen, auf wahlkabine.at kann man Fragen über Politik beantworten, äh, was einem wichtig ist zum Thema Bildung, äh, zum Thema Klima und so weiter. Und dann wird angezeigt, welche Partei äh, am besten zu einem passt. Ich mache das seit vielen Jahren und finde es genial, auch wenn ich glaube ich noch nie die Partei gewählt habe, die mir Wahlkabine dann vorgeschlagen hat. Jetzt gibt es einen neuen Anbieter dazu, Valorama, das ist ebenso richtig cool und richtet sich vor allem an junge Menschen. Ich habe es schon gemacht und finde es toll, die Parteien geben dort auch Video-Statements zu den einzelnen Fragen ab, also das ist wirklich ein tolles Projekt, schaut euch das mal an und checkt ab wie gut ihr zu den einzelnen Parteien passt. Online unter wahlorama.eu. Das war die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.